0: Que, dice la Biblia que Él vino para alumbrar, para nuestra vida, para los hombres. Y en esta parte yo puedo entender que dice que alumbre, que es como un testimonio de nuestra vida hacia los demás hacia aquellas personas con quienes convivimos, con quienes pasamos el tiempo, con nuestra familia, eh, en nuestro trabajo, eso es lo que yo entiendo de esta, esta parte, de este versículo, que nuestra vida va a ser vista por los demás, por las demás personas, cuando nosotros nos convertimos, la gente nos, nos ve, nos nota, pero si no hay un cambio en nuestra vida, pues, pues estamos mal, yo quiero comentar un poco de esto, porque a mí me ha tocado trabajar con personas, eh, católicas y son ahora sí muy observadores hacia los cristianos hay una persona que, que habla mucho de los cristianos y, est y estos cristianos entre comillas viven cerca de esta persona y su testimonio no es bueno su vida no, no, no refleja lo que dice aquí en este versículo 16 y, y dice la señora, dice no, pues yo para qué voy a ir con ustedes dice si yo estoy viendo estos eh, evangélicos, cómo son y, y pues yo le digo pues muchas personas se ponen una etiqueta pero eso no es el ser cristiano es vivir, vivirlo, es llevar a Cristo en nuestro corazón y que esa luz alumbre todo nuestro ser y que si hay tinieblas todos sean disipadas por medio de él, que podamos Caminar con seguridad En donde nosotros vayamos Lo llevemos a él ¿Por qué? Porque él es el que va a dar el testimonio en nuestra vida Cómo vivir, cómo hablar ¿Cómo nos, es? cómo nos expresamos Cuando no estamos En la familia de Cristo Cómo convivimos esto yo lo he visto cómo hablamos y cómo convivimos. Todo esto yo lo he oído. Y, y la verdad no es bueno, no es agradable. Esta persona me dice, dice, ¿te das cuenta cómo es esta persona en su forma de hablar? En su forma de, de, de convivir, le digo sí, pero no todos, no todos somos iguales. Yo le digo, ¿a poco usted ha oído algo de mí, alguna mala palabra? O me he expresado mal hacia usted, o me ha oído aquí donde estamos trabajando mal, dice no, le digo no todos. La Biblia nos enseña que hay un camino ancho donde camina mucha gente, pero ese, ese camino va a un lugar de perdición y la Biblia nos enseña que dice que hay un camino angosto donde pocos entran por ahí entonces les, le dije eso a la señora le digo pues son pocos así puede estar la iglesia llena pero no todos tienen su corazón dispuesto a ser transformados Veamos aquí en el libro de, de Pedro, primera de Pedro. Aquí nos habla, primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de visitación al considerar vuestras buenas obras en la primera parte dice pues tenemos que guardarnos tenemos que guardar nuestra forma de de hablar Porque yo creo que nosotros todos venimos de un solo lugar Del lugar de las tinieblas Dios ahí nos sacó Extendió su mano y, y nos trajo a su luz ¿Para qué? Para ser transformados Él nos ha amado pero muchas veces nosotros todavía en nuestra boca salen otras palabras en una parte de la palabra nos enseña dice lo que, que está lleno nuestro corazón de eso hablamos Entonces, tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, para que de eso hablemos, de eso demos testimonio, nos mantengamos en esa forma de vivir. Aquí en el libro de Santiago, nos muestra Santiago 3, Quiero leerlo aquí del versículo 6, dice La lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal, que no puede ser refrenado llena de veneno mortal. Esa es nuestra lengua. Cuando nuestra lengua se suelta en hablar, Habla y habla y habla y habla. Puro veneno. Contaminamos a las demás personas. Ya no, ya no podemos decir, bueno, pues yo soy cristiano. Pues sí, pero pues cuántos años, cuánto tiempo va a pasar que permitamos que nuestro Señor entre y transforme nuestra manera de vivir, de hablar. Dice aquí en, en Romanos, Romanos 12, dice... No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que, que, que renovar todo, cambiar todo. Eso nos dice en Romanos. Pero vemos cómo, cómo Dios en su misericordia nos ha permitido poder estar delante de Él y dar testimonio. Así también Él hablaba al pueblo de Israel, constantemente, a nosotros se nos es enseñado también constantemente, ir renovando, ir cambiando, ir eh, adelante, no para atrás, es para adelante, cuando el pueblo fue, liberado de, de, de Egipto, entre comillas, fueron porque ellos vivieron ahí 400, dice la Biblia, 430 años, se les pegó todo ahí, así nosotros, más que vemos, más que convivimos con personas que no son cristianas todo se nos pega y el pueblo de Dios también estuvo ahí, anduvieron en el desierto ya conocemos esta historia donde se les dijo entrarán a la tierra prometida pero dice que echarán de ahí al cananeo, al hebreo y todos esos que no se unieran a ellos, no formaran parte de sus actos, que no dieran su hijo para las hijas de aquellos, que no se mezclaran, Dios les estaba hablando constantemente, quiero que vean, veamos aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, desde el versículo 1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra a la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo siete naciones mayores y más poderosas que tú Dios estaba les estaba advirtiendo de que iban a ir a un lugar no desierto iban a ir a un lugar donde ya estaba habitado pero ahí en ese lugar adoraban a Baal, a Sera, a Quemos, todos esos dioses, eran naciones idólatras, nosotros no estamos exentos de esto Vivimos en un país Idólatra Y todo esto Se nos pega No podemos Separarnos del mundo no podemos separarnos porque nos justificamos, bueno, pues es que yo aquí trabajo, yo aquí vivo, aquí yo convivo con personas de este mundo, sí, pero no, son, no han aceptado a Cristo, sí. Pero aquí donde Dios nos ha puesto, nosotros tenemos que ser luz. Donde Dios nos ha puesto, nosotros tenemos que llevar a Jesús, tenemos que brillar él es la luz de los hombres dice el versículo 2 dice y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado destruirás del todo no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas no darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto Dice más, así habéis de hacer con ellos sus altares destruirás, destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra nosotros somos un pueblo especial un pueblo que que el Señor compró con un precio muy alto y aquí estamos para ser transformados para llevar ese testimonio allá afuera. Para eso Dios nos ha escogido. Tenemos que hacerlo. Tenemos que vivirlo. Tenemos que hablar. Yo les Comentaba de esta persona, bueno son dos mujeres, estas dos mujeres siempre les he hablado del evangelio casi todos los días. No, casi no hay ningún día que no les hable de Dios. Y luego ellas me preguntan, ¿cómo va a ser? ¿Cómo dices que va a venir Jesús y va a levantar a su pueblo? Dice, nosotros nos imaginamos que vamos a ser todos, sí, todos aquellos que le han recibido en su corazón. Y que están viviendo y están siendo transformados día a día. Cristo ama a toda la humanidad, pero Él no ama al pecado, entonces nosotros tenemos que ir sacándolo de nuestra vida, hay áreas en nuestra vida que, que todavía hay tinieblas, así podemos pasar no sé cuánto tiempo de cristianos, pero nosotros muchas veces con nuestro testimonio hacemos que el nombre de Jesús sea blasfemado y que no crean y que Cristo viene y no hay un arrepentimiento en estas vidas de estas personas por nosotros por nuestra forma de ser por nuestra forma de vivir. Ahí donde nosotros vivimos, tenemos vecinos que nos ven todos los días, que nos oyen cómo hablamos, que nos ven cómo convivimos. La gente está observando, nosotros tenemos, si tenemos esa mala forma de vivir y en donde estamos, tenemos que renovar nuestra mente, nuestro corazón. Quiero llevarte aquí al libro de Génesis. Hay un testimonio aquí. Génesis 19. ¿Cómo? Dios visitó a Abraham. dice, encubriré yo a Abraham de lo que voy a hacer ¿no? ¿sabemos esta historia de, de, de Sodoma y Gomorra? ¿cómo Abraham se puso a orar, interceder por esa nación? esa ciudad yo luego me he puesto a orar por personas que aún no conozco pero Dios me muestra en mis oraciones y le doy gracias ¿por qué? porque me permite poder orar personas que están en, en los hospitales, por personas delictivas. Ellos también son seres humanos, pero fueron formados mal. Dios no quiere que nadie se pierda. También Él dio su vida por ellos. Pero el trabajo de ir con ellos, de hablarle, somos nosotros. Tenemos que orar con más fuerza, con más deseo, con más amor. Aquí hay un testimonio donde quiero leer en el versículo capítulo 19, versículo 1, ya ya están aquí, bueno, llegando a, a, a Sodoma Dice en el versículo 1 Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma A la caída de la tarde Y Lod estaba sentado a la puerta de, de Sodoma Y viéndolos, Lod se levantó a recibirlos Y se inclinó hacia el suelo El, bueno ese lugar nos podemos dar cuenta que era un lugar muy malo, es como decir podemos entrar a Tepito, es un lugar que, que es bueno lleno de delincuencia, pero aquí era otra forma de vivir los hombres, quiero saltarme hasta el versículo 3 dice más él porfirió con ellos mucho y fueron con él Y entraron en su casa y les hizo banquete Y coció panes y levadura Y comieron Versículo 4 dice Pero antes que se acostasen Rodieron la casa los hombres de la ciudad Los varones de Sodoma Todo el pueblo junto Desde el más joven Hasta el más viejo Nos podemos dar cuenta cómo, cómo en su cabeza Estos hombres eran tan perversos. Dice que rodearon la casa de, de, de Lot. Desde los jóvenes hasta los más viejos. Nos podemos dar cuenta. Yo, ahora que he estado viajando en las, en las combis, me doy cuenta cómo jovencitas besándose ahí en el transporte y aquí dice desde el más joven dice el versículo 5 dice y llamaron a lo le dijeron dónde están los varones que vinieron a ti, esta noche Sácalos Para que los conozcamos En aquel Tiempo, bueno la Biblia se refiere No, ah pues bueno Buenas tardes, buenas noches Queremos saludarlos, no Conocer Era que tenían que tener Relaciones Este, estos hombres y jóvenes así vivían. No estamos lejos, ya estamos empezando a vivir aquí en México esto. En varios lugares. Y... Quiero leer, quiero brincarme hasta aquí en el versículo 17. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Estos ángeles sacaron a Lot, a su mujer y a sus hijas. Los ángeles preguntaban por sus yernos, pero no tenían. Sacaron a esta familia, corre. Y les dice, no pares, no sea que perezca dice pero luego les dijo no voy os oh, ruego señores míos he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en, en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida más que yo no podré escapar al monte no sea que me alcance el mal y muera y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá la cual es pequeña dejadme escapar ahora allá no es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, aquí he, res, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad en que has hablado. El versículo 22 dice, date prisa, es, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Soar. Dios en su misericordia nos habla Que escapemos de este mundo Que nos aislemos de este mundo De todas las cosas que tiene este mundo Pero nosotros lo que hacemos es meter el mundo en nuestro corazón Y vivimos las cosas de este mundo Si Dios dice escápate, huye. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos, pues es voltear atrás, como la mujer de Lot. Ah, pues déjame ir a a, a dar una vuelta. Quiero probar algo de lo que yo hice en el pasado ah pues tengo estos recuerdos pues voy a pasar por ahí de lo que hacíamos antes en el versículo 26 dice dice entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió Estatua de sal, si Dios nos dice, miren hacia adelante que escapemos por nuestra vida, pero nosotros, ah, pues los hombres, los demás, aunque no son cristianos, pues hacen lo mismo, andan por allá, pues no les pasa nada si nosotros ya fuimos apartados nosotros ya no tenemos nada que andar haciendo por allá debemos de en el versículo 2 de romanos que leímos de 12, capítulo 12 versículo 2 dice renovaos que vayamos renovando todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, no dice que, que, que nada más una parte, que dice que todo, si todo no podemos ir a que pies, nuestros pies nos lleven, a un lugar que no es correcto o que nuestros ojos estén mirando algo que no es correcto o que nuestra boca hable lo que no conviene este este hombre fueron sacados por los ángeles que iban a destruir esa ciudad que estaba llena de maldad, pero le, les dice, escapa por tu vida. Y esta mujer, a lo mejor hay muchos hombres, Mujeres que son como esta mujer Ah pues que me cuesta voltear hacia atrás Volverme atrás Tenemos este ejemplo que dice Ella volteó atrás y se convirtió en estatua de sal Pero qué pasa si nosotros nos volvemos atrás Vamos a perder todo lo que el Señor nos ha dado Va a ser un tiempo perdido Que hemos estado viniendo Buscando a Dios Todo por volvernos atrás Tenemos este un ejemplo mayor esto nos pone la mujer de Lot quiero que veamos hebreos capítulo 4 capítulo 4 versículo 13 dice no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta él conoce nuestro pasado conoce nuestro presente y nuestro futuro él lo sabe Estamos completamente desnudos delante de Él. No hay nada que no lo sepa. Si nosotros estamos mal en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos que humillarnos. Tenemos que, que arrepentirnos. Tenemos que, que buscar Señor tenemos que doblar nuestras rodillas pero con una desesperación, ¿por qué? porque nos puede tocar cuando menos nos lo esperemos muchas personas les dan les da esa oportunidad de arrepentirse Muchas veces con alguna enfermedad en el hospital, algo, pues hay tiempo de arrepentirse, pero cuando no? Cuando en un segundo se nos va la vida, ni tiempo vamos a tener para arrepentirnos, para doblar nuestras rodillas y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha dado chance nos ha dado tiempo para buscarle, nos ha dado tiempo para buscar su rostro, dice la palabra más los que conocemos de él, de los que conocemos de él mayor castigo, porque sabemos la palabra, la hemos visto, la hemos oído, nos han hablado y no hemos querido. Dice en el versículo 10 de aquí de Hebreos 4, dice Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él lo sabe. Él sabe de lo que estamos pensando. Él sabe de lo que vamos a hablar. Dice y procuremos pues entrar en aquel reposo Ese reposo que Dios nos está ofreciendo Tenemos que estar aquí preparándonos día, día, día ¿Por qué? Porque Él tiene un lugar para ti y para mí Tiene un lugar que Él fue a preparar Así les dijo a sus discípulos Iré a preparar lugar para vosotros, Y el lugar ya está, faltamos nosotros. Nosotros tenemos que avanzar, tenemos que hacer lo que nos corresponde. Hay una parte en el libro de Juan donde dice, el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Dice, sí Señor. Le repite tres veces. No es para ver si Pedro le amaba al Señor. le dice apacienta mis ovejas porque si él amara a las ovejas pues no iba a ir tenía que amar al Señor nosotros tenemos que amar al Señor esté lleno este lugar o no esté lleno tenemos que estar aquí ¿por qué? ¿por que amamos al Señor, porque queremos estar en su presencia, porque queremos oírle hablar, queremos eh, que nos ministre, que nos llene, que nos dé libertad. Si estamos pasando por eh, momentos difíciles, nosotros queremos ser llenos. Queremos, quiero ir a poner mis cargas, quiero ir a buscar, quiero eh, estar cerca de su corazón, quiero oírle. Eso tenemos que hacer, amar a Jesús, amar a Jesús, amar a Jesús, porque así vamos a amar a los demás, a nuestros hermanos. Tenemos que orar unos por otros, tenemos que amar a Jesús todo el tiempo esa es nuestra vida, amar a Dios con todo nuestro corazón, amén, vamos a orar, Padre te damos gracias, porque tú nos has amado, porque tú Señor extendiste tu mano y nos sacaste, de ese lugar de las tinieblas, allá donde estábamos perdidos, Señor. Tú mandaste a alguien para que nos sacara. Tu amor, Señor, es tan grande que aún, Señor, podemos decir, Señor, que tú... Tú siempre nos has amado, a pesar de lo malos que hemos sido. Que tú, Señor, no nos has abandonado. Y queremos tener ese amor que tú tuviste, Señor. Para poder, Señor, también alcanzar con tu testimonio, Señor, aquellos... Aquellos que aún rehúsan escucharte Aún rehúsan Señor no acercarse a ti Pero tú Señor, tú eres Dios, tú eres santo y tú los has amado Tú también diste tu vida por ellos, tú también Señor esas extendiendo tu mano. Nos estás preparando, Señor, para ir por ellos, alcanzarlos, traerlos a ti. Porque tú no quieres que nadie se pierda. Tenemos ejemplos en tu palabra, donde nos enseñas cómo tenemos que vivir. Tenemos que ser esa luz en este mundo, en este mundo de tinieblas, en este mundo que ha estado arrastrando la humanidad a un lugar de destrucción, a un lugar de castigo. Pero tu amor, Señor, nos permite. Acercarnos a ellos Señor Haz de nosotros Señor esos siervos Obedientes a ti Que busquemos Señor Tu rostro con una pasión Con amor, con deseo Señor de, de hacer tu voluntad Queremos vivir Señor Como decía nuestro hermano Señor Preparándonos aquí en esta tierra Para estar junto a ti Postrados y adorándote Por la eternidad Que tú has ido A, a preparar ese lugar para nosotros y faltamos nosotros ahí. Pero tú tienes el tiempo para con cada uno. Gracias Padre. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús.